0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien amigos. Aquí estamos el día de hoy, continuando con nuestra serie. Qué bueno que lo hice. Esta es la tercera parte de esta serie. Todo esto que nosotros hacemos en esta serie tiene que ver justamente con consejos. Estamos convencidos del poder que tienen que ver los consejos. Son consejos atemporales, ¿por qué? Porque permanecen en el tiempo, perduran a través del tiempo, no tienen caducidad y son para tiempos complicados. Y tú y yo estamos de acuerdo, definitivamente estamos de acuerdo en que vivimos en tiempos complicados, ¿cierto? Y de hecho, si tú eres papá... Si tú eres papá, tú vas a estar más de acuerdo conmigo con que en los tiempos que nosotros vivimos hoy en día son tiempos bien complicados. Entonces, el asunto o la razón por la que hemos querido hacer esta serie es cómo poder atravesar por estos tiempos que son tan complicados con consejos que verdaderamente permanezcan en el tiempo y que al final del día tú y yo podamos llegar al final de nuestro día y decir, ¡qué bueno que lo hice! Sabes, en, un, en medio de, una, de un tiempo, en medio de una sociedad, en medio de una cultura... ...en donde estamos tan bombardeados con tantas cosas... ...estamos bombardeados con diferentes cosas, con diferentes filosofías... ...maneras de interpretar la vida que quieren meterse en nuestra familia... ...en nuestro matrimonio, en nuestra crianza, en muchas cosas... ...entonces, ¿cómo hacemos para poder navegar por esas aguas? Y lo que nosotros hemos querido con estos consejos que estamos viendo uno a uno en esta serie... ...no te puedes perder, si te perdiste las anteriores tienes que buscarlas... ...pero las siguientes no te las puedes perder... Por favor, ¿por qué? Porque te digo, son consejos atemporales, o sea, perduran en el tiempo y cuando yo me, 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 yo me detengo a observar lo que estamos viviendo como, como cultura, híjole, estamos bombardeadísimos con diferentes filosofías y propuestas de pensamiento que no tienen nada que ver con la sabiduría. Pero entonces el tema es que a través de cada consejo que nosotros vemos cada domingo acá, sirva como una especie de ancla o una especie de brújula para ti, ¿sabes? Para poder navegar a través de estas aguas. Eso es lo que queremos. Y les confieso que para mí el tema de los consejos, esta serie, te digo, tiene que ver con consejos en diferentes áreas, de diferentes formas. Y para mí les confieso, el tema de los consejos es algo muy, muy, muy personal. Y muy personal, ¿por qué? Porque yo, mi mamá, desde que yo era pequeño, desde que yo era pequeño, mi mamá siempre me enseñó el valor del consejo. Siempre, siempre. Si hay algo que yo tengo clavado en mi corazón, son esas palabras de mamá que me decía, Robertico, Robertico, siempre siempre hay que pedir consejo porque donde no exista el consejo no existirá la sabiduría mi mamá y tú quieres vivir sabiamente pero no me decía y tú me decía usted y usted quiere vivir sabiamente porque mamá eso lo, lo atesoraba sabes lo atesoraba entonces para mí fue algo que yo yo crecí con eso yo crecí con mi mamá viéndome diciéndome pidió consejo y ante cualquier decisión cuando yo iba creciendo más pidió consejo porque ella sabía que donde el consejo no estaba presente la sabiduría tampoco lo estaba. De hecho hay un texto que ella me repetía y me repetía y me repetía desde pequeño que fue algo que tomó del rey Salomón que dice donde no hay buen consejo el pueblo cae. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Hay una versión que dice la nación fracasará. Entonces míralo en diferentes contextos porque para mí ese texto fue una guía. Entonces donde si el, si el, si el consejo no está presente en la dirección de una nación, esa nación fracasará. Si, si el consejo no está presente en la dirección de una empresa esa empresa no le va a ir bien si el consejo no está presente en, 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 en una vida matrimonial oh, van a haber muchísimas tensiones muchísimas broncas siempre las hay pero cuando está el consejo es muchísimo más fácil navegar a través de ellas ¿sabes? Y, y si el consejo no está presente co, 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 en mi rol como padre, si, mi consejo no está pre, si el consejo no está presente en el manejo de mis finanzas, si el consejo no está presente en el manejo de mis relaciones interpersonales, si el consejo no, donde el consejo no esté presente no va a haber sabiduría y, va a y vamos a fracasar, va a ser golpeado, va a ser afectada esa área de nuestra vida. No porque hagamos las cosas mal, sino porque no haremos las cosas sabiamente. Porque recuerda, donde no está el consejo no está presente la sabiduría. Chula. O sea, eso para, yo pudiese hablar solamente eso de, de eso hoy, porque es tan, tan, es tan vívido para mí. Y por eso hemos decidido hacer esta serie, para que tú puedas tomar consejos, aplicarlos en tu vida y que el día de mañana tú realmente, tú y yo, podamos decir qué bueno que lo hice. Cuando mires para atrás, cuando mires tu historia, cuando mires tu matrimonio, cuando mires tu finanzas, cuando mires tus relaciones, cuando mires toda tu vida, tú puedes decir, híjole, qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. De eso se trata esta serie. La semana pasada veíamos un consejo que nos entregaba Lauro, ¿ok? Y ese consejo era el de. Escuchar. Y mira, nada más, a mí me encantaría volver a hablar de ese consejo. Escuchar, es tan poderoso ese consejo. Y si no viniste la semana pasada, te perdiste de un mensaje espectacular que Lauro nos entregó. Y tú puedes buscarlo a través de nuestro canal de podcast, a través de nuestro canal de YouTube, en nuestra página, vidain.org. en fin, búscalo. Pero estuvo increíble y tienes que buscar esto porque es un gran consejo. Escuchar. Ahora, yo hoy voy a hablarles de otro consejo. Y mírame, los consejos tienen la particularidad, la particularidad de, de alguna manera de generar Tensión, un poco de tensión, ¿cierto? O sea, si yo me siento contigo y te digo, ven acá que, 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 que te voy a dar un consejo, <ríe> ¿cierto? Que, o sea, de alguna manera nosotros como que, ajá, ¿por dónde viene esto? Si, si, dime si no. no ¿no te ha pasado que alguien se acerque y te dice mira te voy a dar un consejo a ver ¿es no, ¿cierto? entonces naturalmente el tema de los consejos tiene cierta como, tenemos como cierta resistencia con respecto a eso ahora el que yo voy a hablarles hoy no tiene potencialidad no tiene poca potencialidad tiene muchísima potencialidad para que hoy te sientas muy incómodo y yo voy a hacer todo lo posible para que así sea pero mira el consejo que te voy a dar hoy el consejo que vamos a ver el día de hoy tiene toda la potencialidad para hacer que te sientas súper incómodo, pero te puedo decir algo. Tiene toda la potencialidad para que tu vida definitivamente sea un antes y un después si tú puedes aplicar ese consejo. Ese consejo es este. Vivir generoso. Ahora, para los que son amantes de la gramática aquí, ya están inquietos. <risa> ¿Cierto? Porque debería decir ser generoso, o vivir generosamente, pero no vivir generoso, ¿cierto? Y lo que, lo, que lo, lo hicimos a propósito, lo hice a propósito, ¿por qué? Para poder llamar tu atención y poder plantear la diferencia de lo que hoy queremos hablar, porque lo que hoy queremos hablar no tiene que ver con ser generoso, tiene que ver con vivir generoso. Y hay una diferencia en esto. Hay una gran diferencia en esto. Y tendemos tú y yo a confundirnos que ser generoso es vivir generosamente. Pero no es así. Y hoy, ya que vamos a hablar acerca de este tema, vamos entonces a, a entrar en el detalle de lo que significa. Y yo estoy súper emocionado de hablarles de esto. Y estoy súper emocionado de que haya sido yo el que tenga que hablarles de esto. <ríe> de verdad, de verdad que sí. ¿Sabes? Y me emociona mucho, mucho esto. Mírame, vivir de esta manera, vivir de esta manera te coloca en en un lugar tan diferente en la vida. Vivir de esta forma te coloca de, en, una, en una plenitud, en una vida libre, en, en algo espectacular. De hecho, uno de los grandes beneficios, uno de los grandes resultados de poder vivir generoso, ¿verdad? Uno de los grandes resultados, yo no sé si el más grande de todos, no sé, la verdad, no sé, ¿verdad? pero uno de los grandes resultados es este, estarás menos consumido, y otra vez, parece raro como, se está, como está escrito aquí, ¿verdad? Estarás menos consumido. Te, te voy a explicar por qué lo coloqué de esa manera. Porque tú y yo vivimos en una sociedad de consumo, pero más que consumir, estamos consumidos. Tú y yo estamos consumidos. Estamos consumidos por lo que tenemos, estamos consumidos por lo que queremos tener, que no tenemos, estamos consumidos por lo que tienen otros, que no sabíamos que existía hasta que, ellos lo, que se lo vimos a ellos. Estamos consumidos y el, el, el mensaje que recibimos en todas partes es consume, 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 consume y hay que consumir, 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 consumir y tú y yo consumimos, 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 pero la verdad es que no estamos consumiendo, hemos sido consumidos por lo que consumimos y sabes es algo tan sutil. No, no, no nos hemos dado cuenta nosotros de eso. No estamos atentos, no estamos al tanto de eso, pero es increíble lo que hoy en día tú y yo vivimos por el amor de Dios. Tú estás en tu cama, no sales de tu cama. De hecho, vas al baño y no voy a dar detalles, está bien, pero vas al baño y sales del baño habiendo comprado algo por el amor de Dios. De hecho, lo que hacen mmm, en tu celular te metiste Amazon ha hecho algo increíble con nosotros ¿sabes? Yo, no lo notas tal vez pero estás en tu casa estás en tu cama estás, en el, estás aquí y te pido por favor que ahorita pare las compras por favor y me prestes atención porque yo sé que lo han hecho aquí <ríe> yo no sé <ríe> Amigos, el punto es este, estamos tan metidos en esto, en una sociedad que nos que, que, que es increíble como nos tiene, que tú y yo no nos hemos dado cuenta. Yo quiero que sepas algo, pero yo no quiero que nadie aquí diga, bueno, conmigo no pasa. No, te envientas, por favor. Todos estamos en esto. Y, 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 y más que consumir, tristemente hemos sido consumidos. Y tú y yo somos unas perfectas marionetas de este sistema. Somos unas marionetas de este sistema. Este sistema nos maneja como se les pega la gana y estamos tú y yo envueltos en esto y creemos que somos libres, que oh, lo que pasa es que tenemos una gran libertad y lo hago cuando yo quiera y mira cómo lo hago yo. No, 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 no no estás siendo libre, estás siendo esclavo porque la verdadera libertad la tienes cuando tú realmente puedes comprártelo pero decides no hacerlo. Yo tengo que decirte esto. Porque, y sobre todo en la sociedad en la que nosotros vivimos acá tú nos estás viendo probablemente no sé dónde tú vivas pero aquí hay un gran asunto y tristemente tú y yo vivimos como unas perfectas marionetas en una comunidad en una sociedad que nos ha llevado a vivir no consumiendo sino siendo consumidos por ella hay una práctica moderna del estoicismo esa filosofía antiquísima y, y a mí me encanta. Yo estoy leyendo algunas cosas de lo que estoy diciendo ahorita y me gusta mucho. Ahora hay una práctica moderna que dice esto. Bueno, no es que dice, o sea, que la, la invitan a poder aplicarla. Es ir a un lugar en donde hayan eh, muchas tiendas, muchas tiendas, a una plaza comercial, a, a, una, a un lugar en donde qué sé yo, que haya muchísimas tiendas. Entrar, ir dispuesto a pasar el día allá. Entrar a cada tienda ver revisar ver los zapatos ver la ropa ver la tecnología ver todo y al final del día no comprarte nada para que tú puedas salir y reflexionar en esto la cantidad de cosas que hay que tú no necesitas está espectacular eso yo sé que los esposos están agradecidísimos conmigo en este momento pero, pero el punto es este amigos el punto es este cuando tú y yo nos dejamos llevar por una sociedad de consumo que no nos damos cuenta porque es muy sutil porque no nos damos cuenta pero cuando tú y yo nos dejamos llevar por una sociedad de consumo ¿sabes lo que está pasando? que estamos alimentando nuestro egocentrismo y para los que son seguidores de Jesús permítame decirles esto esa es la antítesis de ser un seguidor de Jesús es lo que puedo decirles ahora eh, algunos probablemente están pensando, ¿por qué no agarré el puente? ¿Por qué? Y, y está bien, ¿ok? Ahora, mira, mira, mira bien, mira bien. Yo quiero empezar a abordar acerca de la diferencia que hay entre ser generoso y vivir generoso, ¿ok? Pero yo quiero, antes de, de, de hablarte de esa diferencia, quiero hacer una aclaratoria porque yo puedo pensar de alguna manera que tú estás pensando algo, y quiero que ese pensamiento no te distraiga de lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? Así es que quiero hacer una aclaratoria. No vamos a pedir nada hoy. ¿Está bien? No te vamos a pedir dinero. Para que tú estés tranquilo. Ya por aquí veo relax. ¿No? Ok. Entonces, miren bien. El punto es poder estar tranquilo porque no vamos a, no, no vamos a pedir nada. Lo que estamos hablando es de ser, de ser no, de vivir generoso como un principio de vida que no está conectado necesariamente con la religión y definitivamente no está necesariamente conectado porque estamos hablando de generosidad y yo quiero de entrada hablar de la diferencia que hay entre ser generoso y vivir generoso, que está espectacular y quiero hacerlo empezando a hablar con lo que puede de repente generar la confusión con respecto a esto de ser generoso o vivir generoso y lo voy a expresar de esta manera actos espontáneos de dar hemos confundido esto hemos confundido los actos espontáneos de dar con generosidad pero los actos espontáneos de dar sabes qué son actos espontáneos de dar o sea, los actos espontáneos de dar no son generosidad. El que alguien dé espontáneamente significa que esa persona es espontáneo, pero no que es generoso. ¿Sí ves? Y permíteme hacerlo con un ejemplo que tiene que ver con el matrimonio, que independientemente de que tú estés casado o no, tú me vas a entender. Estoy seguro que sí. ¿Ok? Veámoslo de esta manera y me voy a colocar yo como ejemplo, ¿está bien? Sandra, mi esposa, me dice... Eh, mi amor, pero tú no me ayudas en la casa. O sea, tú no me, no me colaboras, tú no me ayudas. Y de inmediato, ¿cómo? Hace tres semanas yo lavé todos los platos que estaban ahí sucios y tú sabes cómo me duele la espalda cuando me pongo a lavar, tú sabes. Y ahí estuve lavando todos todo, todo esos platos, los lavé, los, los limpié, los coloqué en la alacena, ¿Cierto? Ahora, tú y yo sabemos que no es que yo soy un esposo ayudador. Yo hice un acto de ayuda hace tres semanas, pero yo me creo por ese acto el hombre más, o sea, la epítome de la ayuda. Eh, 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 o sea, una cosa pero sublime, de, de, ¿sabes? Así me, así me siento. ¿Por qué? Por ese acto de ayuda. Si ¿Sí me hago entender. Entonces alguien se acerca contigo y te dice, tú no eres generoso. Ay, ya va, ya va, ya va, ya va. Tú no sabes, pero hace tres semanas. Y eso no es generosidad, ese es un acto espontáneo de dar de, de generosidad un acto espontáneo no significa cuando alguien está dando espontáneamente que es una persona generosa significa que está dando espontáneamente y no estamos hablando de comportarnos de esa manera estamos hablando de vivir generosamente que es diferente y que, y que wow y que a mí me encanta esto ahora yo creo que la confusión mírame porque qué me encanta porque cuando tú vives de esta manera en primer lugar vives vives soltando, cortándole los hilos parte de los hilos a esa cultura que viene a, a, a jugar contigo y a querer manipularte y por otra parte mira vives algo increíble terminas terminas realmente tu vida diciendo qué bueno que lo dice quiero decirte algo yo no he conocido a la primera persona nunca he conocido a la primera persona que me diga a mí que se arrepienta por lo que dio no lo he conocido sin embargo, he conocido a muchos que sí se arrepienten por lo que despilfarraron des, en lugar de haberlo dado de otra forma. Entonces, lo que estoy hablando es algo espectacular. Ahora, yo pienso que esa confusión, esa confusión que existe entre ser generoso y vivir generoso parte de algunos mitos de la generosidad cosas que se han venido presentando y que yo no sé en qué momento nosotros los, los absorbimos, no sé en qué momento nosotros llegamos a pensar de esta manera, pero pensamos, no sé en qué momento, no sé con cuál fue el mensaje que recibimos, pero lo llegamos a pensar y yo quiero que los veamos rápidamente. El primero de ellos es el siguiente, la generosidad es espontánea, insisto, la generosidad no es espontánea, la espontaneidad es espontánea, pero la generosidad no es espontánea, ¿Sabes? Dar espontáneamente, insisto, lo que significa es ser espontáneo, pero no significa que tú eres o vives generosamente. Claro que no. De hecho, permíteme decirte algo. Las personas codiciosas dan espontáneamente. Las personas codiciosas, tú sabes lo que son avaros, codiciosos, ellos dan espontáneamente cuando quieren recibir algo a cambio, cuando los están mirando, cuando están presionados, ¿sabes? Y, uh, 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 y entonces tienen que dar de alguna manera. Mírame, el, el, el dar espontáneamente es un acto basado en las emociones. Yo no sé si tú has ido a algún evento de recaudación de fondos. ¿Han ido a algún evento de recaudación de fondos? Levante la mano para saber más o menos y para ubicarles. ¿Han ido a un evento de recaudación de fondos? Levante la mano, levante la mano. Okay. Que pocos los invitan, de verdad. Este, ahora, miren bien, miren bien, miren bien. Miren. Cuando tú vas a un acto de recaudación de fondos, ¿sabes qué es lo que sucede? Te colocan imágenes, te colocan allí fotografías, te colocan una música muy bien elaborada. porque qué qué? Los que están recaudando fondos entienden muy bien que tienen que tocar las emociones. Porque si tocan las emociones, las personas van a sentir, las personas van a llorar y las personas van a escribir un cheque. Sí, y eso es lo que sucede. Ahora, ¿está mal eso? No, no está mal eso. Claro que no está mal. Por supuesto que no está mal. Nosotros en algún momento podemos llegar a hacer lo mismo, generar momentos para poder levantar la sensibilidad de las personas y que puedan dar para una causa que es más grande que ustedes mismos. Y eso, y eso no está mal. Pero lo que te quiero decir es esto. Ciertamente no está mal, pero eso no es vivir generosamente. Esos son actos espontáneos de dar, pero no es vivir generosamente. Y es de lo que estamos hablando, de vivir generosamente, ¿ok? Entonces, si más o menos me estoy dando a entender con esto, ¿verdad? Ese es el mito número uno. Vamos a ver el mito número dos. El mito número dos dice, la generosidad depende de cuánto tienes en el momento. O sea, si tengo, pues puedo dar. Y si no tengo, pues no. <ríe> o sea sencillo o sea alguien se acerca te enteras de algo y, y de repente alguien te pide o te enteras de una necesidad no sé y lo que haces es que piensas en cuánto tienes cuánto tienes en tu cartera cuánto tienes en tu cuenta de ahorro cuánto tienes en tu en tu, en tu, tu donde sea ya cuánto tienes y si no tienes pues qué haces híjole sabes que me da muchísima pena contigo pero sabes ay, es que no puedo y tú tienes las mayores intenciones yo, yo estoy convencido de esto tú puedes tener las mayores y mejores intenciones de hacerlo pero no estás en las condiciones de poder hacerlo ¿por qué? porque los que viven generosamente tienen ellos sí ellos sí saben ellos sí están esperando y cuando hay una oportunidad cuando hay una necesidad ellos salen brincan ¿por qué? porque están preparados para eso pero no vamos a hablar de eso todavía ya vamos a llegar allá el mito número tres es este el mito número tres es la cantidad es lo que cuenta eso es un mito esto es total y absolutamente falso la cantidad es la que cuenta claro que no claro que no ¿sabes? no es lo que cuenta la cantidad no es lo que cuenta. De repente alguien llega y se acerca y dice, bueno, yo di mil pesos. ¡Oh, wow! Once, ¡Qué sacrificio! Puede que sí, puede que lo sea. ¿O no? ¿O simplemente estás dando lo que te ibas a gastar en la cena en la noche? No sé. El contexto hace toda la diferencia, ¿sabes? Y por este mito, amigos, por este mito, personas que probablemente quieren dar, pero cuando dicen, híjole, es que es tan poco lo que tengo para dar, mejor no doy, Error, porque la cantidad no es lo que cuenta, no es lo que cuenta, ¿sabes?, y, y, y yo hago muchísimo énfasis en esto porque te insisto hay gente que probablemente ha querido dar pero cuando ven que tienen tan poco dicen no mejor no voy a dar porque esto no es nada con lo que más personas pueden dar no, no se trata de lo que los otros den se trata de lo que tú puedas dar y la cantidad no es lo que cuenta Jesús mira esto es tan importante tan importante que Jesús habló directamente acerca de esto y muy probable algunos de ustedes conocen esa historia pero Jesús habla directamente de esto él lo aborda. Él cuenta. Yo no sé si recuerdas la historia en donde él estaba en el templo que era un lugar grandísimo y había un lugar dentro del templo en donde se acostumbraba a llevar. Los judíos llevaban allá dinero para ese lugar. Algunos piensan que era el diezmo, otros piensan que eran impuestos que tenían que pagar en el templo. En fin, pero lo llevaban. Y en una oportunidad Jesús con unos amigos, o sea, con sus amigos, con los discípulos, se llega y se pone cerca del lugar en donde lo colocaban. Entonces tú sabes, él se coloca así como que... Y le dice a sus discípulos, le dice, hey, yo quiero observar algo aquí, algo. Y observar y Lucas nos cuenta que fue lo que pasó Lucas nos dice que esto fue lo que pasó Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo en esos lugares en donde yo te digo que los colocaban está bien ahora Jesús está viendo allí está observando a los ricos ¿cómo sabía que eran ricos? probablemente por la forma en que andaban vestidos probablemente por la, por la gente con quien andaban no sé ok pero él se da cuenta que son ricos y que están colocando su dinero ahí en las alcancías del templo pero Jesús también ve a otra persona mira bien también vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas, dos moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo Jesús. Es como que vio que echó las dos moneditas y cuando echó las dos moneditas, voltea con los discípulos y le digo, muchachos, esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Y en ese momento los discípulos dijeron, no, no Jesús sigue con la predicación. O sea, no, 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 Jesús. O sea, tú no te diste cuenta. O sea, no te diste cuenta la bolsa que trajo, la bolsa que trajo aquel y aquel y aquel, que ni podían que eso se la trajeron porque no podían ni cargarla. ¿No te diste cuenta? Y, y dices que estas dos moneditas... No, 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 Jesús. O sea, ¿qué clase de matemáticas? O sea, métete. sigue predicando, ¿me entiendes? Pero con las matemáticas no te metas, Jesús. ¿Qué clase de matemáticas son esas? Y Jesús le contestaría lo siguiente. Esas son las matemáticas del reino de Dios. Porque a Dios no lo impactan las cantidades, lo conmueven los porcentajes. Y luego continúa y dice esto. Todos ellos... Dieron sus ofrendas de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. En ese día, esa mujer fue la que más dio de todos los que fueron a dar y recogiendo todo lo que ellos dieron, que podían ser cantidades y montones de dinero, Jesús a eso ni le importó. Lo que vio fue lo que la viuda dio, porque ella dio todo, ella dio todo más que ningún otro y sabes qué padre es que uno pueda ser recordado de esa manera él fue el que dio más que cualquier otro ella fue la que dio más qué, qué, qué chulada eso ¿Sabe, otro mito que no 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 tengo un cuarto mito lo que pasa es que se, se me está ocurriendo ahorita está bien pero otro mito que pudiésemos sacar de esta historia es el siguiente la gente rica es generosa de, basado en esta historia la gente rica es generosa la gente rica es gente rica no necesariamente gente generosa y en esta historia queda sumamente claro ahora tú también me dices que okay, Roberto entiendo, entiendo pero ¿cómo se ve? ¿Cómo, ¿cómo se ve? ¿cómo se ve en la práctica esto que me estás hablando? ok, no es la cantidad entonces no es no es que alguien se acerque y me pida algo y entonces yo responda no se trata de eso no, no se trata de eso y ya vamos a entrar en, en cómo se ve en la práctica ¿está bien? ahora mira bien Mira bien, por favor, eh, eh, yo, yo, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros el día de hoy, lo cual es un privilegio que estés acá con nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos por ti. Quiero decirte algo: esto que te voy a decir es algo que tú, es algo para que te tengas a pensar definitivamente, es algo sumamente bueno, es algo sumamente padre, es algo que definitivamente hace la diferencia en la vida de cualquier persona y en la tuya la podría hacer, claro que sí. Está bien, te quiero decir. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un seguidor, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú eres un seguidor de Jesús, Permíteme decirte algo, esto es muy importante, pero muy importante para ti, porque tú eres un seguidor de Jesús. ¿Ok? Así es que esto no es como que, ah, no es detenerme a pensar, no, 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 es muy importante para ti. ¿Vale? Ahora, también les tengo que confesar algo. Yo, para mí, esto que les voy a decir es sumamente fácil. Y es sumamente fácil porque yo me crié así. Yo me crié con una madre chiquitita, porque mi mamá me llegaba a mí por acá. Sí, mi mamá era pequeñita. Y mi mamá siempre, siempre, desde que yo tengo uso de razón, me dijo esto. Me dijo, Robertico, al menos, y, y su palabra era esta. Eh, si tú has venido a Be Rich, a lo mejor me has escuchado a mí decir, al menos. ¿verdad? Ese al menos viene de allá. Era mi mamá diciéndome, al menos el 10% tiene que darlo. Con ese dedo que cuando yo era pequeñito se veía muy grande. Al menos. Y entonces me entregaban 10 bolívares en monedas de bolívar. Estaba en Venezuela y yo lo que hacía era que ya sabía que al menos. El 10%. Entonces yo entregaba un bolívar. Muchas veces me sentía obligado a entregar dos porque no tenía forma de picar ese bolívar. Entonces el, el siguiente que era al menos. Ahora, ¿sabes? Yo crecí así. Así crecí yo. Sin cuestionamientos. Todo lo que papá me daba, todo lo que mamá me daba, todo lo que me daba un tío llegaba y pan. Y mi mamá estaba como cerca. Cuando un tío me daba algo, mamá estaba... Mm". <risa> Al menos, ¿ya? y así, así crecí yo, de esa manera. Así que no me costó. Cuando yo cuando recibí mi primer cheque, trabajando, ya trabajando por mi propia cuenta, era Cuando recibí mi primer cheque, yo recuerdo, amigos, yo no les puedo, no les voy a mentir, pero ustedes no se pueden imaginar las veces que yo tardé para sacar el 10%. ¿Cómo? Yo sacaba otra vez ese 10% y lo sacaba y lo sacaba y lo sacaba y lo sacaba. Y no me daba. Yo decía: No, esto no será el 20%, será que me equivoqué? Y este no será, y le daba 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 y le daba, y le daba, y le daba Pero sabes qué? así crecí y yo entiendo que tú no hayas crecido de esa manera y que para ti sea una manera diferente de entenderlo sí está bien pero lo que yo te quiero decir algo el día de hoy es y no no, híjole se me escapan las palabras para decirte esto pero vivir de esta manera vivir generoso vivir dando vivir entregando es la mejor manera de vivir es la mejor manera de vivir, es llegar al final de tu día y decir qué bueno que lo hice, qué bueno que no me compré eso y que lo di acá, qué bueno que lo hice. Eso es increíble porque la felicidad que tú sientes cuando tú compras algo es temporal, es momentáneo y se acaba después de que te lo pones. <risa> se acaba después de que lo tienes no sé, si, no sé si te ha pasado eso pero esto no se acaba esto perdura y cuando lleguen los años tú vas a decir qué bueno que lo hice amigos cada vez hay más investigaciones científicas que hablan del poder de la generosidad en la vida de la gente cada vez más la semana pasada yo leía una, una, unos resultados de una investigación de la universidad de Massachusetts en Boston y decía, decía lo siguiente decía que la, la generosidad tiene este impacto hace a la gente más feliz les ayuda con la presión arterial les ayuda con su, la salud de su corazón hace que su sistema inmune sea más fuerte el tamaño de su cerebro crece y además tiene más años de vida no tiene nada que ver con religión y yo sé que tú estás en una iglesia y dices bueno si sí, este vato está diciendo eso porque va a pedir, va a pedir ya te dije que no voy a pedir no voy a pedir estoy hablando de vivir generoso espectacular esto ¿sabes? ahora bien y continuemos por favor porque se me puede, me puedo quedar aquí en esta parte pero quiero ¿cómo se ve entonces? está bien pero ¿cómo se ve? vamos a ver la definición de vivir generoso aquí está es la liberación de activos financieros de una manera premeditada calculada y designada ¿qué tal este concepto? bruto o sea si alguno se enredó un poquitito con la liberación de activos financieros significa dar está bien yo lo puse así para verme más inteligente Okay, es la liberación, es dar, dar, dar de una manera premeditada, calculada y designada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a revisar cada una de estas palabras rápidamente. ¿Está bien? La primera es premeditada. Pre ¿Qué, ¿Qué significa premeditada? Que tú con anticipación lo decidiste. <risa> o sea, que tú decidiste anticipadamente que tú ibas a vivir generosamente que tú lo decidiste no lo decidiste cuando te llegó el dinero no lo decidiste cuando viste que te sobró no lo decidiste cuando llegó aquello que tanto estabas esperando no, 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 no lo decidiste anticipadamente antes de que llegara tú tomaste la decisión y dijiste yo voy a vivir generosamente lo decidiste con anticipación eso es premeditado entonces tú tienes un plan tú tienes un presupuesto y si no tienes un presupuesto te lo recomiendo <ríe> es muy bueno usar presupuesto está bien pero el punto es que en tu presupuesto va a haber un rubro y de ahora en adelante yo voy a decidir que en mi plan económico que mi plan financiero que mi presupuesto de día a día yo voy a incluir el dar el donar el como quieras tú colocarlo allí y va a, va a estar ubicado en el plan va a estar ubicado dentro del presupuesto allí va a haber un rubro de esto amigo porque el asunto es el siguiente si tú no anticipas mírame bien lo que te voy a decir si tú no anticipas y no decides con premeditación que tú vas a vivir generoso no va a suceder se los puedo asegurar no va a suceder lo que llegarás a ser, lo que terminará siendo probablemente es un dador triple E ¿qué es un dador triple E? Eh, eh, aquí está ok espontáneo esporádico y escaso solo cuando te pidan solo de vez en cuando y muy poco dinero y tú no quieres hacer esto bueno yo no quiero hacer esto sabes que mire esta palabra de premeditada la que teníamos anterior la palabra de premeditada es una palabra tan poderosa. Yo no sé si es la más poderosa de las tres, no creo, definitivamente no, porque cada, quien tiene su, cada una tiene su lugar. Pero la palabra premeditada es tan importante, ¿por qué? Porque si tú no lo decides con premeditación, tú te vas a ir por donde la cultura te va a llevar. Cuando yo no decido con premeditación algo, yo voy a ir hacia donde la corriente me guíe. Ahí ahí voy a parar y te voy a mostrar un cuadro aquí que es increíble de dónde dicen los expertos financieros que el dinero se usa o cómo se usa. Y aquí está. Mira bien, esto lo dice Ron Blue en su libro Master Your Money. Si quieren ubicarlo y constatarlo, dice lo, lo, lo que pasa con el dinero es esto. Se gasta se pagan deudas en segundo lugar, en tercer lugar se pagan impuestos, en cuarto lugar se ahorra y en quinto se da. Ahora, miren bien, esto que está acá, amigos, revela un orden de prioridades. Yo quiero que tú no pierdas, no, no pierdas de vista esto. Esto que está acá revela un orden de prioridades. Más que cualquier otra cosa, lo que revela es un orden de prioridades. Y para, poderlo, para colocarlo mucho más evidente, quiero colocártelo de esta manera. Gastarlo, aquí vamos a verlo acá entonces, tiene que ver con primero yo. Pagar, segundo acreedores, que realmente no es acreedores. Porque las deudas en las que tú incurriste fueron en quién seguramente o en los tuyos entonces primero yo segundo yo tercero gobierno cuarto yo y de último otras personas ahora mira bien si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros hoy yo quiero que yo quiero que simplemente pienses un poco en esto ¿qué tal esto? ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve bien esto? De último lugar, estoy colocando a otros. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, y permíteme decirte esto con el mayor de los respetos posibles, pero si tú eres un seguidor de Jesús y este cuadro que está acá revela tu realidad financiera, ¿Cómo tú manejas las finanzas? Si esto que está aquí revela tu realidad financiera y tú eres un seguidor de Jesús, permíteme decirte algo. Tú no estás siguiendo a Jesús. No importa cuánto ores, no importa cuánto reces, no importa cuánto cantes, no importa cuánto llores, no importa si te sabes las canciones, no importa si te sabes la Biblia, no importa si estás enojado conmigo porque te estoy diciendo esto, no importa. Tú verdaderamente no estás siguiendo a Jesús. Ya se fue la primera persona. <risa> Amigos, los evangelios. Están repletos de lo que Jesús nos dijo. Y lo que Jesús nos dice una y otra y otra y otra vez es que coloquemos a otros en primer lugar, no en último lugar. Y una de las maneras más prácticas en la que nosotros los colocamos en primer lugar es cuando nosotros damos. Vivir dando es vivir como Jesús quiere que nosotros vivamos. Y si tú eres un seguidor de Jesús y no estás viviendo de esta manera, tú y yo tenemos que voltear este cuadro Siento algo acá, que es como un fuego que me come. Sí, sí, amigos, sí. Porque eso es seguir a Jesús. No es cantar canciones, no es leerse la Biblia, no es, eso no es seguir a Jesús. Esto, voltear este cuadro, es la mejor forma de mostrar tu gran fidelidad a Dios a los que son seguidores de Jesús les estoy diciendo esto vamos a ver la segunda palabra la segunda palabra es calculada Okay, entonces, por una parte, ubico esto, decido anticipadamente, digo, voy a vivir generoso, lo decido antes de que llegue, antes de que tenga, lo decido, okay, lo decido. Y luego, que ya está ubicado en el presupuesto, luego que, que lo ubico en dar, en, en, en donar, en fin, luego que está allí ubicado, decido una cantidad o decido un porcentaje. Las personas que viven generosamente hacen esto. Ahora, permíteme decirte algo porque ya entendimos esto. Mejor que cantidad es un porcentaje ¿por qué? porque lo digo yo no, Jesús lo dijo mejor que una cantidad es un porcentaje porque si los ingresos bajan el porcentaje baja y si los ingresos suben el porcentaje sube entonces mejor son los porcentajes y ese dinero que está allí ese porcentaje que está allí no se va a ir a ningún lado si llega una oportunidad si llega un negocio si llega algo si llega y si la cosa está apretada no se va a ir a ningún lado ¿por qué? porque tú decidiste anticipadamente que tú vas a vivir generosamente pase lo que pase y ahí va a estar esperando a ser ubicado Chido. y ahorita vamos a eso la tercera y la última designada esta amigos es la más chida de todas o sea la más chida en el sentido la más divertida o yo o no sé o a mí me divierte eso me divierte agarrar el dinero y ver dónde lo voy a dar eso es eso es padre eso es aquí dónde lo voy a dar ¿Dónde lo voy a dar? De, de, ¿Sabes? La gente que vive generosamente ha descubierto qué es lo más importante en sus corazones y ha descubierto qué es lo que verdaderamente hace la diferencia en este mundo y entonces quieren ser parte de ello. No, no, son, no son reactivos, son proactivos. Se mueven en la dirección del lugar en donde están haciendo esa diferencia. Van, tocan la puerta, no tienen que esperar que alguien llegue para decirle ¿Tienes algo? No, yo no quiero que tú me pidas, yo vengo a dar. ese es el tipo de gente que tú y yo queremos ser ese es el tipo de gente que admiramos ¿a poco no? los que viven de esa manera los que viven de esa forma ahora, eso no quiere decir que no hagan actos esporádicos y espontáneos de dar no, claro que no pero esos actos esporádicos y espontáneos no significan su generosidad complementan su generosidad pero no representan la esencia de su generosidad ahora, lo que yo quiero hacer ahora es ayudarles a ustedes a saber dónde designarlo, cómo decidir, cómo decidir. Y para eso yo les voy a regalar tres preguntas para que ustedes puedan decidir dónde designar lo que ustedes quieran dar el día de mañana viviendo generosamente. ¿Por qué o de qué estás agradecido? ¿Qué rompe tu corazón o qué alegra tu corazón? Estas tres preguntas han dirigido mi vida con respecto a ver dónde yo voy a dar mi dinero, ¿sabes? Y, y, y quiero decirles algo, ahora yo quiero yo quiero decirles algo amigos y ayer yo pensaba, ¿será que se los digo, será que no se los digo? Pues se los digo porque ese soy yo, Está bien? Sí, porque no, no quiero que vayas a pensar que, que ah, lo que estás que está manipulando algo en lo absoluto, en lo absoluto pero te quiero decir algo. Cuando yo me hago esta pregunta, ¿por qué o de qué estoy agradecido? Si hay algo con lo que yo estoy agradecido o alguien con lo que yo estoy agradecido es con la iglesia. Y no, ni, ni, no se trata de que claro, tú eres el pastor. No, porque yo toda la vida no he sido pastor. Si hay algo de lo que yo estoy agradecido o alguien con quien yo estoy agradecido es con la iglesia ¿por qué amigos? porque la iglesia me permitió a mí conocer cosas que me impidieron meterme en broncas que ni te imagino ni imaginas porque la iglesia me permitió rodearme de personas que influenciaron increíblemente mi vida y que me colocan hoy en el lugar en donde yo estoy y si no hubiese sido por esas personas y si no se hubiese sido por esos ambientes y si no hubiese sido por esas amistades yo hoy en día jamás sería el esposo que estoy de hecho estaría te lo puedo asegurar no estaría casado no sería el padre que soy, que puedo, no soy el padre perfecto, tengo muchísimos efectos, pero trato de estar presente. No estaría enfrente de ustedes, se los puedo asegurar, pero no tendría para nada ni la más mínima moral de poder estar hablando con ustedes el día de hoy. Si la iglesia no hubiese estado presente en mi vida, yo estoy convencido, convencido y doy mi vida por eso de que la iglesia es la esperanza del mundo cuando la iglesia funciona bien. Estoy convencido de eso. La semana pasada, la semana pasada, el mentor de, de mi hijo, André, mi hijo tiene 13 años, está en un ambiente que se llama Transit aquí en la iglesia y el mentor de él me manda unas fotografías de él, yo hubiese colocado la foto, él tenía una cara así güey, y tenía aquí un morado y, y otro morado creo que en el brazo, no recuerdo, porque se llevaron a los niños a jugar gotcha. Se llevaron a los, los niños de, de, de acá, verdad varios mentores como que se fueron y pasaron toda la tarde con ellos jugando gotcha. Después se los llevaron a, a una casa y comieron pizzas y pasaron toda la tarde este, jugando juegos de mesa. y todo miren Los mentores hacen lo que tengan que hacer para ganarse el corazón de los niños. Los mentores de acá, de nuestros ambientes, hacen lo que tengan que hacer para ganarse el corazón de los niños. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es asegurarse de esto, que los niños puedan escuchar de parte de ellos que Dios les ama que está para ellos, que no está para condenarles, que Dios está presente para ellos y que ellos pueden confiar en que su identidad depende de Dios y no depende de otra cosa más. Y ellos son capaces de hacer lo que sea necesario. Ahora, yo me ponía a pensar, ¿qué, te, este, qué es? se llama Israel? Israel está haciendo un trabajo increíble, metiendo con los chavos. Y yo le digo, yo, yo, yo pensaba, cuando me mataba la foto, yo decía, ¿qué, te, o sea, ¿qué necesidad tiene este vato de hacer esto? qué necesidad ¿Y sabes cuál es la necesidad que tiene? Ninguna. Ninguna. No tiene ninguna necesidad de hacerlo. ¿Por qué lo hace? Porque él es parte de un sistema, un sistema que se llama iglesia y en el cual se programa todo para que esto suceda. ¿Para qué? Para que adultos, jóvenes, matrimonios, niños pequeños, adolescentes, todas las edades y de todas las condiciones puedan escuchar que Dios les ama y esa verdad transforme completamente su vida. Porque cuando tú vives entendiendo que no tienes que buscar aprobación de nadie más sino de él y él ya te aprobó, tú vives la vida de una forma diferente. Y por eso yo de lo que estoy agradecido, profundamente agradecido, es la iglesia. Estas preguntas que están acá te pueden guiar a ti. ¿Sabes qué alegra mi corazón? Esta es una pregunta que, estas son preguntas que yo me hago, que nos hacemos Sandra y yo. ¿Qué alegra mi corazón? ¿Sabes qué alegra mi corazón cuando yo me entero que hay alguien que no está conectado con Dios, que de repente estaba distanciado de Dios y que estaba peleado con Dios y que estaba defraudado por Dios y está en esa pelea, pero me entero de que ahora está conectado con Él. Porque ahora ya entiende que Dios no es un Dios que condena, sino Dios es un Dios que ama. Eso es algo que alegra profundamente mi corazón. Entonces, ahí yo voy a designar mi dinero. Ahora, amigos, estas son preguntas personales. Yo no puedo... Yo no puedo Llevarte mis preguntas a ti. Tú tienes que contestar esas preguntas. Estas preguntas tienes que contestarlas. ¿Para qué? Para saber dónde vas a poder entregar tu dinero y entonces vivir de la manera, de la mejor manera, de la mejor manera de vivir. Tal cual como Jesús lo dijo porque fue Él quien lo dijo. Dar es mejor que recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Así lo dijo Él. Esa es la forma en la que Él quiere que vivamos. Y lo que yo quiero hacer y lo que quise hacer el día de hoy fue poder motivarte de alguna manera e inspirarte de alguna manera para que tú vivas generosamente. No seas generoso, sino que vivas generosamente. Vivas con las manos abiertas, porque cuando tú y yo vivimos con las manos cerradas, vivimos atrap atrapados por eso, que no queremos soltar. Pero vivir de la otra forma, amigos, es vivir libre, feliz o sea es una plenitud que tú experimentas que no hay otra forma de experimentarla cuando yo vivo persiguiendo tener lo que quiero ¿sabes qué es lo que pasa? que lo tengo y al final del día estoy tan pero tan frustrado y tan vacío es loco pero cuando me dejo de priorizar a mí mismo me consigo a mí mismo en el camino amigos les aseguro que yo pude seguir hablando de esto toda la tarde pero yo sé que ustedes tienen que irse a comer está bien permítanme Orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias, Dios, porque tú, tú, Jesús, fuiste el que nos di, diste esa maravillosa visión del mundo de vivir para dar de, de, de entender que hay más dicha en dar que en recibir ayúdanos Dios para poder dar este paso para escoger un porcentaje cada uno de los que estamos acá y poder caminar en dirección hacia ti y vivir de esa manera y es poder experimentar Señor los grandes beneficios que es vivir una vida para dar qué padre es vivir esa vida ayúdanos Dios a recorrerla y ser verdaderamente unos seguidores tuyos al vivir de esta manera te amamos en el nombre